0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Deze uitzending van Gods Generaals gaan we het hebben over een man genaamd Lester Sumrall. Lester Sumrall. Lester Sumrall is geboren in 1913 en hij leeft tot 1996. En... Lester Sommer, en hier zie je een foto van uh, in zijn jeugd, en van de eerste foto's, misschien wel de eerste foto die, die ik hem heb kunnen vinden, tot een foto eigenlijk uh, toen hij op hoge leeftijd was, uh, niet vlak voordat hij stierf, uh, maar wel uh, een jaar of zo voordat hij is gestorven, is die rechte foto gemaakt. Nou, Lester Summer, als we het hebben over Lester Sommer, om vast een korte introductie te geven. Lester Sommer was een enorme visionair, en vanavond ga je daar ook door geïnspireerd worden. Hij was een pionier. Hij hield zich bezig met dingen waar niemand zich nog mee bezig hield. En hij was in sommige gebieden ook de eerste die zich daarmee bezig ging houden. En hij was een evangelist. En op een gegeven moment had hij de visie om een miljoen mensen per dag voor Jezus te winnen. En hij is getrouw geweest tot het einde. En er zijn een aantal belangrijke lessen ook uit zijn leven die we daarvoor kunnen, uh, uh, wat we daarvoor kunnen leren. Hij was een pionier in demonie en bevrijding en in de gaven van de geest. Nou, laten we het eens gaan hebben over het leven van Lester Summerall. En aan het eind wil ik kijken naar een aantal lessen die we daarvan kunnen leren. Uh, Lester Summerall, zijn jeugd was niet heel makkelijk. Maar zijn jeugd heeft er wel voor gezorgd dat hij God ging dienen. En hij groeide op in een heel lastig gezin, omdat uh, zijn vader uh, was een hele harde man en eigenlijk ook een hele slechte vader. Maar zijn moeder was een een, uh, geestvervulde christen die zich uh, de bede geboren was en oprecht God diende. Maar zijn vader niet. Zijn vader was vaak dronken en was een harde man. Nou, die moeder wilde eigenlijk helemaal niet met met die man trouwen, want het was de man van haar zus. Uh, Alleen op een gegeven moment, en ze hadden vier kinderen, maar die zus overleed. En eigenlijk gewoon om dat gezin te onderhouden en te voorzien in een moeder... Uh, ...was het eigenlijk zo dat zij met hem moest trouwen of dat dat zo hoorde... ...zodat het, dat er een gezin was met een moeder die voor de kinderen kon zorgen... ...en uit dat huwelijk werd dus Lester Sommar uh, geboren. En hij was het zesde kind en later kwamen er nog drie bij. Nou, zijn moeder zei ik al was een biddende vrouw... ...en daardoor werd hij ook geïntroduceerd met de kracht van God... ...op een gegeven moment als kind krijgt Lester Sommar een huidziekte, ...en de artsen kunnen niks voor hem doen... ...en op een gegeven moment denken ze zelfs dat het fataal gaat worden... Maar zijn moeder, die bidt dan voor hem samen met die vriendinnen. Zijn moeder had iedere ochtend een gebedsgroep bij haar thuis. En op een gegeven moment komt Lester Sommer al naar beneden. En hij zit onder die huidziekte. En die vriendinnen en die moeder besluiten voor hem te bidden. Hem handen op te leggen. Ze bidden het gebed van geloof. En Lester Sommer wordt compleet genezen. Maar in die tijd is hij nog een, een jonge jongen. En later in zijn leven wordt hij nog een keer gigantisch ziek. En daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Maar hij heeft. Uh, tot en met zijn zestiende is eigenlijk zijn jeugd problematisch. Uh, door zijn vader, die zoveel moeilijkheden gaf. Hij wilde uit, uiteindelijk niks meer doen. Van, op zijn zestiende was hij, uh, van school, wordt hij van school gezet. En eigenlijk wilde hij dan helemaal voor zichzelf gaan leven. Maar dan gebeurt er iets ontzettend ernstigs in zijn leven. Wat uiteindelijk heeft gezorgd voor zijn bekering. Uh, namelijk dat Lester sommer al doodziek wordt. Hij wordt letterlijk doodziek. En hij kreeg. Uh, uh, Tuberculose En in die tijd was dat, uh, was dat een ziekte waar heel veel mensen aan stierven. En dat te maken met je longen en, en niet goed kunnen ademen. En volgens mij gingen je longen vol met slijm zitten. Er zijn vast mensen met een medische achtergrond die dat veel beter weten. Maar tuberculosis, in die tijd stierven ontzettend veel mensen aan. En uiteindelijk wordt hij letterlijk doodziek. En op zijn 17e verjaardag, 15 februari 1930 ligt hij s'morgens vroeg op bed. En ligt hij letterlijk op sterven. Hij heel zijn bed zat onder het bloed wat hij uitgespuugd had. Uh, hij woog nog maar 40 kilo. Hij kon niks meer eten. En op een gegeven moment komt de dokter en die ziet die situatie. En de dokter zegt eigenlijk van, joh, tegen zijn ouders. Joh, hier, dit, hij is dood. Hij is gewoon dood. De, hij, hij leefde nog. Maar die dokter wist zo zeker dat Lester Somro zou sterven die dag dat de dokter al zijn doodsverklaring ging opmaken. Dus die had al alles ingevuld, zijn naam, geboortedatum... en zelfs de sterfdatum die dag... het enige vakje wat hij openhield, was de datum van de tijd. En dus hij wist niet zeker, gaat hij om tien uur morgens overlijden... of om elf uur of om twaalf uur. Hij wist wel eens honderd zeker... deze dag gaat deze jongen overlijden. Dus die dokter vulde al alles in en hij was alles aan het gereed te maken. En eh, nogmaals, zijn moeder was, was gelovige vrouw... Dus Dus die was voor Lester aan het bidden. En Lester vertelde dat hij eigenlijk zijn hele leven al de roeping van God eh, ervaarde. Maar dat hij ervoor wegrende. En dat hij ervoor wegliep. En eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. En die dag ligt hij dus op sterven. Zijn doodsverklaring is al ingevuld. De dokter zit te wachten tot hij sterft. Zijn moeder zit naast het bed te bidden. En zijn vader was boos weggelopen. En Lester sommer al besefte op dat moment. Ik ga sterven. Ik ben 17 jaar oud en mijn leven houdt op. En doodziek zoals hij is, hij draait zich op zijn zij. En hij kijkt naar de muur en dan in één keer krijgt hij een visioen. En in dat visioen ziet hij een Bijbel. Hij ziet een Bijbel in zijn visioen. Hij ziet het echt voor zijn ogen. En hij schudt dat weg. Hij draait zich om en hij draait zich naar de andere kant. En daar ziet hij het beeld van een grafkist. En op dat moment hoort hij de stem van God. Die zegt, dit is het moment waar je op gaat kiezen. Ga je kiezen voor mij en ga je mijn woord prediken? Ga je je roeping vervullen? Of kies je ervoor om het allemaal te negeren en vandaag te sterven? En dat is het visioen, levens echt, wat Lester Samraal krijgt. En nogmaals, de dokter had hem opgegeven. De dokter zei dat hij ging sterven. En hij ziet dat visioen waarin hij moet kiezen tussen uh, prediken, zijn roeping vervullen en het woord van God prediken. Of die dag zou hij sterven. En hij ziet dat visioen. En hij besluit. Eigenlijk, hij zegt, ik ben 17 jaar. Ik wil niet sterven. Nou, achteraf in zijn verhaal blijkt, hij wilde ook niet prediken. Want hij had er helemaal niks mee. Maar hij wilde zeker niet sterven. Dus hij zei tegen God. Hij zei, heer, ik zal u dienen. En ik zal uw woord prediken. En dat is wat hij tegen God zei. En op dat moment zakt hij weg in slaap. En de arts en zijn moeder denken op dat moment dat hij overleden is. Maar een aantal uur later wordt hij wakker en is hij helemaal genezen. Boven natuurlijk, in één klap genezen. En hij wordt wakker en hij zegt tegen zijn moeder, hij zegt mama ik heb honger, geef me wat te eten. En, en, en zijn moeder zegt van nee, nee je, kan, je kan niks eten, je bent doodziek. Weet je, je overlijdt al bijna als je beweegt. En hij zegt nee, 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 ik heb honger, geef me te eten. En hij, hij neemt te eten, hij voelt zich sterk, hij stapt uit zijn bed, hij kleedt zich aan en hij is honderd procent genezen. En dat is eigenlijk hoe Lester Sumrall eh, boven natuurlijk, op zijn zeventiende jaar, eigenlijk bijna opstond als de dood, uit de dood. En zijn roeping eh, begon te gehoorzamen. En nogmaals, hij wilde eigenlijk geen prediker worden, maar hij zag geen andere optie, want hij wilde wel blijven leven. Nou, in het begin, terwijl hij dat boven natuurlijk is genezen, gaat hij gewoon verder met zijn leven. En drie weken daarna spreekt God tot hem en herinnert hem aan hem wat hij beloofd had. En dan besluit Lester inderdaad dat, dat, ja, hij zegt, ik heb dat beloofd, dus ik ga dat doen. Dus hij zegt tegen zijn vader, hij zegt tegen zijn vader, joh, ik ga niet werken, ik ga niet meer naar school. God heeft me geroepen om te prediken, 17 jaar oud. Nou, zijn vader scheldt hem uit, geeft hem een pak slaag, weet je, en die zet hem uit huis. En gewoon, hij stuurt hem naar buiten toe, nadat hij een pak slaag had gekregen. En Lester Sommer, 17 jaar oud is natuurlijk helemaal verontwaardigd en hij zegt, wat moet ik hiermee? Dus hij pakt ergens een Bijbel en hij begint te bidden en hij vraagt aan God, Heer, u heeft mij geroepen, vertel me wat ik moet doen. En God spreekt tot hem uit Jezaja, hoofdstuk 41, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Dus God sprak dit tot hem. Wees niet bevreesd, want ik steun je en ik zal je helpen. En op dat moment uh, besluit hij dus, ondanks dat zijn vader tegen is, om de roeping van God te gehoorzamen en te doen wat God van hem vraagt. Kunnen we nog een keer die foto, dat hij uh, 17 is, dat is die eerste foto. En hier links, wat staat er op de tweede dia? Kun je die eens laten zien nog? Eerst die iets ouder, dus het gaat er dus om die eerste. Ja. Dus hier links op die, uh, op die, op die uh, vorige dia, links, daar zie je Lester Sommel, die 17 jaar oud is. Aan de linkerkant natuurlijk, aan de rechterkant is hij die, is die 82 jaar oud. Um, en dus hij begint, hij weet: Ik ben geroepen om te prediken, dus hij besluit om te gaan prediken. Uh, maar ja, waar begin je? Je bent 17 jaar oud. Er is geen kerk die je uitnodigt. Hij was niet eens aangesloten bij een kerk. Hij was net boven natuurlijk genezen van een ernstige ziekte wanneer hij zou moeten overlijden. En nu weet hij dat ik moet prediken. Dus het is een schitterend verhaal, want hij neemt dus afscheid van zijn ouders. Hij zegt, ik ga rondreizen en ik ga prediken. En op een gegeven moment komt hij ergens bij een boerderij. En hij vraagt aan die boer, mag ik uw stal huren of uw schuur om te prediken? om samenkomsten te doen. En die boer zegt, joh, als jij dat wil, is dat prima. Uh, en, en die avond de Lester zijn eerste samenkomst aan. Nou, op die avond komen er acht mensen. Dat is die boer, zijn familie en die vrienden van die boer. En Lester Sommer begint gewoon te prediken en ze lachen hem heel de tijd uit. Ze zijn er gewoon naartoe gekomen om hem te lachen. Want ze denken, wat is dit voor gekke jongen van 17 jaar oud die in mijn schuur wil staan prediken. Maar Lester Samro doet, ondanks dat hij gewoon recht in zijn gezicht uitlacht, zegt hij, morgenavond is er weer een samenkomst. Nou, die tweede avond, mensen hadden ervan gehoord van een of andere rare jongen, die in een schuur een verhaal staat te vertellen. De volgende avond zaten er veertig mensen. En weer wordt hij uitgelachen. Maar hij blijft doorgaan. En iedere avond komen er meer mensen bij. Maar iedere avond blijft hij getuigen. Hij blijft bijbelteksten lezen. En hij blijft zijn bekeringsverhaal vertellen en zijn ontmoeting met God. En uiteindelijk, langzaam maar zeker, werden de mensen geraakt. Ze werden overtuigd van zijn getuigenis. En op een gegeven moment kondigt hij aan dat hij mensen gaat dopen. En hij kan 60 mensen dopen. En uh, de 60 mensen komen tot bekering door die 17-jarige jongen. die eigenlijk gewoon uitgelachen wordt, avond na avond. En eigenlijk vertelt hij, en dit is een heel bijzonder verhaal wat hij heeft. En het is goed om hier goed naar te luisteren. Hij vertelde dat. Die eerste tijd dat hij predikte, dat het hem ook niet zoveel uitmaakte dat hij uitgelachen werd, uh, omdat hij eigenlijk helemaal geen hart had voor die mensen. De enige reden dat hij predikte, was omdat hij niet wilde sterven. En hij dacht, joh, ik heb, ik heb tegen God dit beloofd, dus ik doe het. Maar hij zag het gewoon als een soort optreden en een beroep, en na de preek kon hij met de pet rond, koord iedereen er een kwartje in, en daarvan kon hij leven. Dus hij zag het meer als een soort truc wat hij deed, of een truc, een soort optreden wat hij deed, zodat hij wat geld bij elkaar kon krijgen, en omdat hij dacht dat hij God daarmee gehoorzaamde. Dus het is meer een optreden dan een passie. En op een van die avonden verandert alles. En hij was in die tijd aan het preken in Tennessee, in Amerika. En op een gegeven moment was daar aan bidding gaande. En Lester Sumrall die heeft dan gepredikt, en aan het eind zijn ze aan het bidden. En in het Opeens heeft hij een visioen. En de hele wereld om hem heen is weg. En wat hij dan ziet is het volgende. Hij zag een complete massa mensen. En elk land was vertegenwoordigd. Hij zag Chinese mensen. Hij zag Afrikaanse mensen. Hij zag Europeaanse mensen. Amerikaanse mensen. Uh, Hij zag mensen uit het Oostblok. Hij zag mensen overal vandaan. En alle mensen die hij ziet. uh, Die ziet hij lopen. Maar hij ziet ze lopen recht op een afgrond af. En aan het eind van die die weg storten die mensen de afgrond in. En hij ziet ze vallen in een vuurzee. Hij ziet ze vallen in een soort van vulkaan. Wat de hel is. En hij ziet duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen er eigenlijk heen lopen. En vlak voor het einde, sommige mensen voordat ze erin vallen, hebben ze het door. En die proberen zich om te draaien om weg te rennen. Maar die hele massa loopt door. Dus die worden erin geduwd. En en persoon na persoon na persoon, per tientallen, ziet hij ze wegvallen in dat vuur. En hij ziet dus een groot deel van die mensen naar de hel gaan. En op dat moment spreekt God tot hem. En God zegt tegen hem, Lester, jij bent hiervoor verantwoordelijk. En Lester Sommeral, die schrikt zich een hoedje. En die zegt tegen God, hij zegt, ik hier, u kan mij niet de schuld geven dat deze mensen naar de hel gaan. Ik ken ze niet eens. Ik weet niet eens wie ze zijn. En dan spreekt God dit. En dat is een Bijbeltekst uit Ezekiel uh, 3, vers 18. We kunnen hem hier wel even omdoen. Ezekiel 3, vers 18. Ik ga even kijken of ik hem in mijn uh, iPad erbij kan pakken. Dus, dit is de tekst die God tegen hem spreekt. Op het moment dat Lester zegt: U kunt mij hier niet voor verantwoordelijk houden. Daar staat, als ik tegen de goddeloze zeg, en dat zegt God, u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd, en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, om hem in het, het leven te houden, de goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt, en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. Dus deze tekst spreekt God tot hem. Je moet de goddeloze waarschuwen, anders hou ik jou er verantwoordelijk voor. En Lester Samuel ziet in dat visioen, ziet hij het bloed van mensen, ziet hij door zijn handen heen lopen. En op dat moment wordt hij geraakt. En hij beseft, het is mijn roeping om die miljoenen mensen die ik zie in dit visioen te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. En wanneer het visioen opgehouden is, is iedereen weggegaan en hij zit daar nog in zijn eentje in dat gebouw. En vanaf die dag is hij vol passie, vol liefde, vol vuur. En is er niks of niemand wat hem kan stoppen om mensen te bereiken. En Lester wordt ook een kerkplanter. Dus hij gaat vanaf dat moment rondtrekken van stad naar stad naar stad. Nogmaals, 17 jaar oud. Hij trekt rond van stad naar stad naar stad. Hij predikt, er komen mensen tot de Heer en hij plant er een kerk. En dan neemt hij contact op, iedere keer met de Assemblies of God, denominatie. En dan zegt hij, ik heb weer een kerk geplant, stuur maar weer een voorganger die van jullie opleiding afkomt. En zo kan die Assemblies of God kan constant voorgangers sturen, terwijl Lester kerken plant. En ook zijn zusje reist een tijdje mee om aanbidding te doen. En dan komt het verhaal, wat een heel belangrijk verhaal is, eigenlijk waarvan ik vind dat iedere evangelische, pinkster, charismatische, maar ook uh, eigenlijk gewoon iedere christen dat hoort te kennen. En Ook steeds meer traditionele stromingen, pkn en kerken, zijn bezig met de gaven van de geest. En dit verhaal is daar heel belangrijk in. Omdat Lester Somrow, die ontmoet een man en die heet Howard Carter. En dit verhaal vertellen we ook aan alle studenten op onze bijbelschool... ...als het gaat over de gaven van de Heilige Geest. En Howard Carter was de directeur van de Hampstead Bible College in Engeland. En het was de enige pinkste bijbelschool die er was in Engeland. En tijdens de Eerste Wereldoorlog... ...op een gegeven moment breekt de Eerste Wereldoorlog uit... ...en Howard Carter, eigenlijk alle mannen werden opgeroepen om te vechten. En Howard Carter, die weigert zijn dienstplicht... Want hij is een christen en hij wil geen andere mensen vermoorden... en hij wil niet meevechten in de oorlog. Dus hij weigert hij om in dienstplicht te gaan. En, um, en als resultaat daarvan moet hij in de gevangenis zitten. Dus hij wordt in de gevangenis gegooid als weigeraar uh, van dienst. En in de gevangenis heeft Howard Carter tijd om zijn Bijbel te bestuderen. En terwijl hij daar de Bijbel bestudeert... denkt Howard Carter na over het onderwerp waarom of hoe kon Jezus wonderen doen. Hoe kwam het dat Jezus wonderen kon doen? En tot die tijd was de gangbare gedachte was, Jezus deed wonderen omdat hij de zoon van God was. Dus Jezus genast zieken omdat hij de zoon van God was. Uh, Jezus wandelde over water omdat hij de zoon van God was. Uh, al die dingen, dat deed Jezus. Jezus wekte dood op en hij dreef de moon uit omdat hij de zoon van God was. Dat was wat iedereen geloofde. Maar Howard Carter had in zijn cel de tijd om zijn Bijbel te lezen... en hij las zijn Bijbel en hij dacht, wacht, er klopt iets niet. Hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was... maar hij zei, als Jezus over water wandelde, omdat hij de Zoon van God was... hoe kan het dan dat Petrus ook over water wandelde? En als Jezus zieken genas, omdat hij de Zoon van God was... hoe kan het dan dat alle discipelen en apostelen en de mensen in het boek Handelingen ook over zieken genasen? En met bevrijding zag hij hetzelfde. En hij ging al die wonderen eens bestuderen. En hij komt erachter dat Jezus nergens zegt dat hij die wonderen deed, omdat hij de zoon van God is. En dan zit hij dat te bestuderen. En op een gegeven moment krijgt Jezus kritiek omdat hij demonen uitdrijft. En Jezus zegt dan, het is door de vinger van God, of het is door de geest van God, zegt het Matthäus Evangelie, dat ik demonen uitdrijf. Dus Jezus zegt daar niet, het is omdat ik de zoon van God ben dat ik demonen uitdrijf. Nee, het is door de geest van God. En Howard Carter gaat alle wonderen van Jezus bestuderen. En hij komt erachter dat Jezus geen één keer zegt dat hij iets doet omdat of doordat hij de zoon van God is. Hetzelfde met de vijgenboom die hij vervloekt. Als Petrus zegt, heer de vijgenboom die je vervloekt hebt, is verdord. Zegt Jezus niet, dat komt omdat ik, geloof, omdat ik de Zoon van God ben. Jezus zegt dan tegen Petrus, heb geloof in God. Want als jij geloof hebt en niet twijfelt, dan zal het ook gebeuren. En Howard Carter komt er dus achter dat Jezus niet de wonderen deed, omdat hij de Zoon van God is. Hij was de Zoon van God, maar hij deed de wonderen door de gave van de Heilige Geest. Zoals ik al zei, die tekst waar Jezus zegt, het is door de Geest dat ik de Mona uitdrijf. Of handelingen 10 vers 38, waar staat dat God Jezus van Nazareth zalfde met de kracht van de Heilige Geest en dat hij daardoor rondging en overal de mensen genas. En dan komt Howard Carter erachter, wacht eens even. Jezus deed wonderen door de gaven van de Heilige Geest. En hij onderzoekt al die gaven en hij kan al die gaven van de Geest Plaatsen in het leven van Jezus, de gaven van genezing, onderscheid van geesten, de gaven van geloof, werking van krachten, de gaven van profetie. Alle wonderen die Jezus doet vallen of zijn te linken aan de gaven van de geest. En Howard Carter heeft daar in de tijd, in die gevangenis, de tijd om dat uitvoerig te bestuderen. Nogmaals, in die tijd was er niemand die dat onderwees en was er eigenlijk geen kennis over. En er zijn ook verhalen van Howard Carter die in de gevangenis daar begint te oefenen of begint te leren in de gaven van de geest. En op een gegeven moment is een van de verhalen dat hij in die gevangenis zit en er drupt constant water door het dak heen in zijn cel als het regent. En op een gegeven moment regent het en het water drupt en drupt en drupt en Howard Carter stapt uit in de gaven van geloof. Hij spreekt tegen dat water, hij zegt water stroom de andere kant op in Jezus naam. En het stopt met druppen en het heeft nooit meer gedrupt in zijn cel, terwijl dat niet gerepareerd was. En hij begon daar in zijn cel te functioneren in de gave van de Heilige Geest. En um, vanaf zijn veertigste, dus van Howard Carter, veertig was, ging hij samen reizen met Lester Sumrall. En uh, Lester Sumrall vertelt daarover uh, in dit boek, The Gifts and the Ministries of the Holy Spirit, van Lester Sumrall. En ook dat is een bijzonder verhaal hoe Lester Sumrall en Howard Carter aan elkaar gelinkt worden. Uh, Want ik heb je verteld over die uh, nacht dat uh, Lester Sumrall een visioen kreeg over de hel. En alle mensen die naar de hel gingen. En waar Lester Sumrall uh, besloot om zich vol passie en liefde te geven aan zijn roeping. Nou diezelfde nacht zat Howard Carter te bidden. En Howard Carter... Uh, die vrij eenzaam was ook waar hij voor stond en de dromen en de visie die hij had van God, die zat die nacht te bidden en hij bad voor een compagnon, die met hem mee kon reizen om het evangelie te prediken. En Howard Carter schreef op, in zijn gebedsboek waar hij opschreef waar hij voor bad, met datum en al, schreef hij dit op. En dan zegt God dit door de gaven van profetie en woord van kennis en woord van wijsheid, om nogmaals, hij had daarin leren functioneren, Uh, in de tijd dat hij in de gevangenis zat, schrijg God tegen dit, zei dit tegen hem. Uh, Ik ga een compagnon geven in je bediening en je moet hem bij de hand nemen. Zodra je hem ziet, weet je dat hij het is. Want dit zal hij tegen je zeggen. Waar jij gaat, zal ik gaan. Over de hoge bergen, door door de golven van de zee, door diepe valleien en door grote vlaktes. Ik zal je opvolgen, ik zal je assisteren, ik zal je bijstaan met kracht. Ik zal je helpen en met je zijn. Als je oud bent geworden, zal ik naast je staan en je helpen. En uiteindelijk zal ik uh, ik je opvolgen. En je zal voor mij zijn als een vader. Dat was de profetie letterlijk woord voor woord, zoals Howard Carter hem opschreef in zijn dagboek. En 18 maanden later wil Howard Carter een grote zendingsreis gaan maken. En hij heeft Lester Summerall nog nooit ontmoet. Maar voordat hij op zendingsreis gaat, spreekt God tegen hem en zegt dat hij een campagne moet doen in een bepaald deel van Amerika. En Lester Summerall was op dat moment op een hele andere plek in Amerika een reeks samenkomsten aan het doen. Maar midden tijdens die reeks samenkomsten spreekt God tot Lester Summerall en zegt stop de samenkomsten en ga naar die plaats. En dat was dus de plaats waar Lester Summerall of waar Howard Carter was. Dus Lester Sumrall gaat samen met zijn zusje die de aanbidding leidt. Ze stoppen die campagne waar ze bezig zijn. En ze vertrekken uiteindelijk naar die plaats. En dan horen ze inderdaad van de meetings van Howard Carter. En Lester Sumrall kent Howard Carter niet. En hij zit dan in die dienst en hij luistert, Howard Car- hij luistert naar Howard Carter. Die begint te onderwijzen over de gaven van de Heilige Geest. En Lester Sumrall had nog nooit zoiets gehoord en nog nooit iemand zo diep horen onderwijzen over de gave van de Heilige Geest. En Lester Sommeral besluit, ik wil die man ontmoeten, ik wil van hem leren. Dus Lester Sommeral, en Lester Sommeral omschrijft dit in zijn boek. Hij loopt naar Howard Carter toe, naar de dienst, en Howard Carter stond daar, en hij geeft hem een hand, en op het moment dat hij hem een hand geeft, Lester Sommeral omschrijft, Hij omschrijft, zijn mond begon te bewegen en hij hoorde zichzelf praten. En hij geeft geeft Howard Carter een hand en hij zegt tegen Howard Carter, waar jij gaat zal ik gaan, over hoge bergen, door de golven van de zee, in diepe valleien en over grote vlaktes. Ik zal je opvolgen, ik zal je bijstaan en ik zal je sterken. Ik zal je helpen en met je zijn. Als je oud bent geworden, zal ik krachtig naast je staan en je ondersteunen. Ik zal je opvolgen en je zal voor mij zijn als een vader. En hij hoort zichzelf die vijf zinnen zeggen. En hij slaat zijn hand op zijn mond. En je ziet hem denken, wat heb ik nu gezegd? Maar hij had geen idee dat het de gave en de geest van profetie was die in één keer over hem kwam. En dat is het moment dat Howard Carter weet, dit is de compagnon die God mij heeft gegeven voor mijn bediening. En Howard Carter, die uh, zegt tegen Lester Sumrall, Kom met me mee, kom naast me zitten. Die pakt zijn gebedsdagboek. Uh, die gaat naar die datum toe. En dat was de, de avond dat Lester Sumrall dat visioen had gehad. van al die mensen waar hij het Evangelie tegen moest prediken. En op die datum liet hij hem de profetie lezen. Waarin God tegen Howard Carter zei: Er zal een jonge man naar je toe komen. en dit is wat hij tegen je zal zeggen. En woord voor woord. Zijn Lester Summerall door de geest van profetie datzelfde tegen Howard Carter? <laughs> Wat een verhaal. En hier links zie je Howard Carter, die 40 jaar oud is, en daarnaast zie je de jonge Lester Summerall. En dat was toen ze elkaar net ontmoet hadden. Nou, Lester Summerall moest meteen, nogmaals, de gaven van de geest waren nieuw voor hem. Alleen Lester Summerall moest meteen leren om te functioneren in de gave van de Heilige Geest. Omdat Howard Carter had niet zijn adres gegeven aan Lester. En binnen een uur na die samenkomst, hadden hadden wat zitten praten. Lester ging naar zijn zus toe. En op een gegeven moment, ze waren elkaar kwijt. Dus binnen een uur na die samenkomst was Lester Howard Carter kwijtgeraakt. En had geen idee waar die was. En Lester besloot eerst om kort naar huis te gaan, om zijn ouders te bezoeken, want hij was daar in de buurt. En zijn vader was inmiddels tot geloof gekomen, was tot Jezus gekomen. En nu wist hij, ik moet de compagnon zijn van Howard Carter. Maar waar is Howard Carter? Weet je, in die tijd had je geen iPhone waar je kon zoeken op, find my iPhone, weet je Zoek Howard Carter, of kijk waar hij laatst op Instagram een selfie heeft gemaakt en zijn locatie heeft getagd. Er waren geen nieuwsbrieven en er waren geen telefoonlijnen. Dus hij had geen idee waar Howard Carter was. En hij wist alleen dat hij op zendingsreis ging. En Lester Sommerhoop die moest een uh, paspoort aanvragen, wat ook nog eens 30 dagen duurde. Dus op een gegeven moment was hij echt een tijd verder en hij had geen idee waar Howard Carter was. En hij vroeg naar verschillende mensen, maar niemand wist het. Uh, maar hij wist alleen, ik moet bij hem zien te komen. En toen moest hij denken aan het onderwijs van Howard Carter over de gave van de Heilige Geest. En hij beseft, ik heb een woord van kennis nodig. Dus Lester die vraagt God om een woord van kennis. En hij hoort in zijn geest: start at the, at the bottom and work your way up. Begin onderin en uh, ga langzaam uh, en ga daarna omhoog. En dat is wat hij hoort. En hij gaat denken, well, wat zou dit betekenen? En op het moment heeft hij de overtuiging in zijn geest: het betekent dat ik naar uh, Nieuw-Zeeland moet gaan. Want uh, dus hij, hij dacht dat Howard Carter daarheen zou gaan. En van al zijn laatste geld koopt hij een ticket, een bootticket, om naar Nieuw-Zeeland te gaan. En hij stapt dan op de boot en hij vertrekt naar Nieuw-Zeeland. En uh, als het goed is hebben we een foto van uh, Lester Sumrall. En daar rechts zie je hem op de boot, vertrekkend naar Nieuw-Zeeland, op zoek naar Howard Carter. En de voorganger die hem afzette... Uh, die naar de boot bre- bracht uh, en daar afzette. Die zei tegen hem, joh, maar wat ga je doen, man? Je hebt, je hebt geen geld, je hebt eens geld voor eten aan boord. Maar Lester Sommer zei, dit is een geloofzaak. Ik moet God gehoorzamen. En uh, dus die voorganger zei, joh, je komt om van de honger. Waarop Lester Sommer zei, als dat zo is, zorg dan dat er op mijn grafsteen komt te staan. Hier ligt Lester Sommer, Hij is gestorven toen hij op Jezus vertrouwde. En dat waren de laatste woorden die Lester Sumrall tegen die voorganger zei. En hij ging naar uh, Howard Carter. En uh, even kijken. Uiteindelijk komt Lester Sumrall aan in Nieuw-Zeeland. En hij wist Howard Carter, zal al boven natuurlijk hoe die land binnenkwam. Want ze waren niet op zoek naar toeristen. Dus ze wilden alleen maar mensen die een bepaald geldbedrag mee hadden. Uh, Of ze waren niet op zoek naar bedelaars. Dus, dus, uh, maar boven natuurlijk komt hij dat land binnen en hij hoort en dan gaat hij op zoek naar een Full Gospel Church, want hij weet uh, dat dat is waar Howard Carter, dat zijn de soort kerken die Howard Carter bezoekt. En uh, dan komt hij erachter dat Howard Carter was in, hij vindt een Full Gospel Church waar Howard Carter vlak daarvoor geweest was. En die voorganger vertelde, terwijl Howard Carter hier was, kreeg hij een woord van kennis en zei God tegen hem, Lester komt hier binnenkort heen, laat een boodschap voor hem achter. Dus Lester Sumrall komt die kerk binnen, die volgang komt op hem af... en zegt meteen, hier heb je uh, de boodschap van Howard Carter. Dus ze leerden allemaal functioneren in de gaven van de geest. En Howard Carter had een boodschap achtergelaten dat hij naar Australië was. Start at the bottom, work your way up. Uh, Dus uiteindelijk ging hij naar Australië toe. En daar vindt hij Howard Carter. Uh, Samen beginnen ze dan door Australië te reizen... En tentcampagnes te doen. En ze waren een geweldig team. En dan beginnen ze rond te reizen. Je mag nog even die foto op dat paard laten zien. En ze hebben heel veel kilometers per paard afgelegd uh, om het evangelie te prediken. Na Australië zijn ze doorgegaan naar uh, Indonesië. En hier komt Lester Sumrall voor het eerst in aanmerking met bevrijding. Uh, want hij was eigenlijk een evangelist, dus hij predikte voornamelijk redding en genezing. En Howard Carter onderwees dan over de gaven van de geest en, uh, en was meer de leraar. Dus ze waren samen een heel goed team om de mensen te bereiken en toe te rusten. En als uh, Lester Sommer al in Indonesië is, dan tijdens zijn preek uh, een meisje wat op de voorste rij zit, die klapt op de grond en die begint te sissen als een slang en te kronkelen. En de tong schiet naar binnen en naar buiten als een slang. En dat is voor het eerst dat hij uh, te maken krijgt met uh, demonische manifestaties. En hij bidt voor dat meisje en dat meisje wordt vrijgezet. En dat is eigenlijk waar zijn bevrijdingsbediening begint. Dat hij beseft, het is niet alleen nodig om te bidden voor de zieken, maar ook om demonen uit te drijven. Dus vanaf dat moment predikt Lester Somerhal, redding, genezing, bevrijding en Howard Carter... Die uh, stimuleert de geestelijke groei, gaven van de geest, dopen in de geest. Wat ook in die tijd nog voor heel veel mensen helemaal nieuw was. En samen zijn ze dus een gigantisch goed team, wat heel veel impact maakt. Uh, Na uh, Indonesië reizen ze door naar Singapore, naar Hongkong, naar China, Burma, Tibet, Korea, Japan. Uh, Vlak voor de Tweede Wereldoorlog komen ze in Duitsland en in Polen. En overal reizen ze naartoe, doen ze campagnes en bereiken ze mensen voor Jezus. En uh, ze reizen door allerlei gevaarlijke plekken met rovers, met, met criminaliteit, soms in woedende menigtes. Eén uh, keer is Lester Sommerl doodziek. Uh, een keer in China raken ze elkaar midden in een, in een grote menigte kwijt. En nogmaals, je kon niet even checken waar de ander was. En telkens door de gaven van de geest werden ze of genezen van voedselvergiftiging, of vonden ze elkaar weer door woorden van kennis, Uh, elke keer op bovennatuurlijke manieren, uh, uh, kwamen ze weer in contact met elkaar en reisden ze samen verder. En uh, en een bijzonder verhaal ook, als het gaat om de kracht van voorbeden, is dat op een gegeven moment waren ze met een grote team aan het reizen, met mensen die meereisden, en ze vormden zo'n hele lange stoet met van die paarden. En Lester Sumrall, die was dood en doodziek. Hij had iets verkeerd gegeten of hij was echt heel ziek. Uh, Maar ze reisden verder en Lester Sumrall had niemand verteld eigenlijk... dat hij zich zo beroerd voerde. Dus hij uh, reed achteraan in die hele stoet achter iedereen aan. Maar hij voelde zich slechter en slechter. En op een gegeven moment gingen ze door een heel stuk woestijn heen. En in één keer verliest Lester Sumrall, is gewoon bewusteloos. En En op een gegeven moment komt hij weer een beetje bij. En hij komt erachter, hij is van zijn paard afgevallen... Maar de rest heeft het niet gemerkt, omdat hij achterop reed. Dus de rest is gewoon doorgereden. En hij heeft geen idee hoe lang hij er ligt. En hij voelt zich zwak en dorstig en hij is ziek. En eigenlijk denkt hij, joh, dit is het moment dat ik ga sterven. Uh, zo ziek en zo beroerd voelt hij zich. Zijn hele lichaam is uitgedroogd. En op dat moment begint hij te bidden en hij bidt God om hulp. En uiteindelijk komt die groep erachter dat Lester Sommer al kwijt is geraakt. Ze draaien zich om, ze rijden de hele route terug... en heel in het achter vinden ze hem. Uh, Ook daar met Lester Sumrall toen hij aan het bidden was... uh, viel hij in slaap, hij komt weer een tijd later bij... en hij is dan compleet genezen en vindt dan de groep weer. Het bijzondere daaraan is dat jaren later... als Lester Sumrall in Amerika is, ontmoet hij een voorganger. En Lester Sumrall had dit verhaal eigenlijk nooit verteld. Hij ontmoet een voorganger en die voorganger zegt... ben je Lester Sumrall? En hij zegt ja... En hij vraagt, heb je ooit door de woestijn gereisd op een paard en heb je daar, uh, uh, dacht je dat je ging sterven? En Lester Summers is verbaasd en zegt, well, joh, hoe weet je dit? En die voorganger pakte ook zijn, zijn dagboek waar hij in opschreef en hij liet zien dat hij op die dag, op dat tijdstip schreef hij op dat hij een woord van de heer kreeg, waarin God tegen hem zei, je moet bidden voor Lester Summerall, hij ligt in de woestijn en hij gaat sterven, bid voor hem. En op dat moment ging die voorganger bidden en die was in voorbeden. En uiteindelijk heeft God die hele situatie uh, omgekeerd. Dus allemaal uh, avonturen maken ze mee. Uiteindelijk, na deze hele lange reis, gaan ze weer terug. uh, Howard Carter gaat weer terug naar zijn Bijbelschool in Engeland. En ook Lester Sumrall gaat dus naar Engeland bij bij Howard Carter. En ze doen daar meetings. En op een gegeven moment is Lester Sumrall de evangelist tijdens een campagne, tijdens een conferentie... Maar s'avonds is er een andere spreker. En hij had nog nooit van die spreker gehoord. Maar zijn naam was Smith Wigglesworth. En die avond, terwijl Lester gewoon in het publiek zat, was Smith Wigglesworth degene die predikte. En hij zag Smith Wigglesworth functioneren in de geest en in geloof. En zieken genezen. En Lester Summerall was zwaar onder de indruk van deze man van God. En we hebben een uitzending gedaan over Smith Wigglesworth. En... Uh, Smith Wigglesworth en, ook, en Lester Summerall loopt dan naar de dienst naar hem toe. En ze komen in contact met elkaar. En Smit Wigglesworth zegt, je moet bij me langskomen. En die geeft hem zijn adres. En dan meteen, twee dagen daarna, gaat uh, Lester Summerall langs bij Smith Wigglesworth. En hij vertelt dan dat hij in Engeland het regende, dus had een paraplu. En hij had een krant onder zijn arm. En de eerste keer dat hij Smith Wigglesworth ziet, Smith Wigglesworth doet de deur open. Die kijkt naar Lester Summerall en die zegt, wat doe jij nou? Wat heb je in je hand? En Lester Sommel zegt, dat is een krant. Ik lees altijd de krant om op de hoogte te blijven. Smit Wigglesworth gooit de deur dicht en zegt, dat ding van de duivel komt niet in mijn huis. En dus hij moest eerst zijn krant weg gaan gooien. En toen mocht hij pas naar binnen bij Smit Wigglesworth. Het enige wat Smit Wigglesworth wilde lezen was de Bijbel. En hij komt dan bij Smit Wigglesworth thuis. En en uiteindelijk komt hij daar heel vaak. En Smit Wigglesworth leest hem vooruit de Bijbel. Die onderwijst hem. Die bidt voor hem. En en zo bouwt hij eigenlijk een relatie op met Smith Wigglesworth. En uiteindelijk moet Lester Sumrall land uit, Engeland uit... omdat de Tweede Wereldoorlog uh, uitbreekt. En dan moet hij afscheid nemen van Howard Carter en Smith Wigglesworth. En Smith Wigglesworth, uh, de laatste keer dat hij uh, Lester Sumrall ziet... pakt Smith Wigglesworth een beet en hij legt zijn handen op Lester Sumrall. En dan komt de kracht van God over Lester Sumrall en uh, uh, Smit Wigglesworth bidt dan heer laat het geloof wat in mijn hart is zijn hart instromen en dan vindt daar een impartatie van geloof uh, plaats en in de tussentijd start Lester Sumrall heeft trouwens nog drie kerken gestart in Engeland daarna gaat Lester Sumrall alweer verder reizen hij reist door Alaska, uh, door Canada door Amerika en door Zuid-Amerika en inmiddels ook per vliegtuig en op allerlei manieren uh, reist die, als goed hebben we nog een foto van hem bij een vliegtuig, zijn aardig wat foto's uh, van Lester Samuel. Dus overal reist hij, doet die campagnes, start die kerken, en hij blijft uh, rondreizen. Dan uh, uiteindelijk vindt hij zijn vrouw Louise en ze, tra- ze trouwen. En uh, dan predikt ze vanaf dat moment samen het evangelie. Zijn vrouw is trouwens ook nog op sterven gelegen op het zendingsveld aan malaria, uh, waar uiteindelijk Lester Samuel komt. En, uh, ...en handen op haar legt, waardoor ze geneest in plaats van sterft. En dan reizen ze door Amerika, Argentinië, Manila en de Filipijnen. En uiteindelijk voelt Lester wel de roeping om voorganger te worden. En zie je op de linkse foto dat hij uiteindelijk voorganger werd van een kerk in Amerika... ...wat niet zijn ding was, omdat hij altijd als zendeling functioneerde. Uh, maar in korte tijd weet hij die gemeente uit te bouwen tot een gemeente van 2500 mensen... En daar krijgt hij ook uh, zijn eerste kerk. Dan ervaart hij voor een roeping. Uh, voor Manila. En gaat hij daar een kerk bouwen. En hier is het bijzondere verhaal. Ik heb het boek helaas niet hier liggen. Ik heb het, uh, het boek ligt. Uh, eigenlijk ligt het boek thuis. volgens mij Op mijn uh, nachtkastje. Want ik was het thuis aan het lezen. Uh, Lester Samuel heeft een uh, boek over uh, demonen. En bevrijding. En het boek heet de Demon Answers boek. Uit mijn hoofd. En... Uh, op dat moment, Lester is in de Filipijnen... en dan vindt er een grote doorbraak plaats in zijn bediening. En niet alleen in zijn bediening, maar in het hele land. Want Lester Samra komt eraan om zijn kerk te bouwen. In het begin gaat het stroef en lastig. En op een gegeven moment hoort hij van mensen op straat... dat er een meisje, en ik weet niet meer precies hoe oud ze is... misschien staat het in mijn aantekening... in ieder geval een tienermeisje, zit in de gevangenis. En de reden dat ze in de gevangenis zit is omdat ze totaal bezeten is en niemand weet wat ze met haar moeten doen en niemand haar in bedwang kan houden. En dat meisje, uh, die is zo bezeten en wordt zo aangevallen door demonen, dat er letterlijk bijtwonden van demonen, tanden in haar hele lichaam komen te staan. En er waren artsen natuurlijk die haar behandelden en gingen kijken of ze haar konden helpen. En een van die artsen schrijft ook dat hij helemaal niet geloofde, niet in God, niet nergens in. Die geloofde nergens in, alleen in wat hij kon zien. En in het begin, toen hij dat verhaal hoorde, dacht hij van ja, dit is weer nep. Dat meisje bijt zichzelf waarschijnlijk en daardoor heeft ze bijtwonden. En hij ging dat meisje, ging hij ook onderzoeken en hij zag dat meisje zitten in de cel... En ze krijst en ze schreeuwt, want ze wordt gebeten door demonen. En op de meest rare plekken zit die tandafdrukken komen in de huid van dat meisje. En die begint te bloeden. Op plekken waar ze zelf nooit met de mond bij kan komen. Op de rug, op de benen, op de, op de achterhoofd. Overal heeft dat meisje bloedende plekken, wat gewoon waar je tandafdrukken ziet. En daarna begint ze te bloeden. Nou, ik hoef je niet uit te leggen dat iedereen in die gevangenis doodsbang was om bij dat meisje in de buurt te komen. De cipiers van de gevangenis durfden niet in de buurt te komen. De artsen durfden niet in de buurt te komen. Iedereen was doodsbang voor dat meisje wat daar zat te gillen en te krijsen. Wat gebeten werd door de demonen, de meest rare dingen, schreeuwde. Ze waren doodsbang. En iedereen op straat had het erover. Het hele land had het erover. Het was, in die tijd was het een keer op tv en in de krant en... en, en, en iedereen had het erover, wat daar aan de hand was met dat meisje. En uh, Lester Sumrall, die, die uh, en op een gegeven moment is het ook in de krant, van ze hebben geen idee wat ze met hem moeten doen. Geen enkele arts, niemand kan haar helpen, niemand durft haar te helpen. En dan spreekt God tot Lester Sumrall, dat hij daarheen moet gaan om dit te bevrijden. En Lester Sumrall, die pakt zijn Bijbel, en die gaat erheen naar die gevangenis. En hij zegt, uh, mijn naam is Dominee Sumrall, en ik ben hier gekomen om voor dat meisje te bidden dat ze vrij zou komen. En hij had verwacht dat hij er niet zomaar in kwam, maar zelfs de burgemeester was erbij betrokken. Iedereen was zo radeloos en niet eens, mensen durfden niet eens naar de toe. Dus dat er überhaupt iemand naar daartoe toe durfde gaan, daardoor kreeg hij al toestemming. Dus hij mocht naar dat meisje toe en de artsen staan te kijken, de burgemeester staat te kijken. De politie stond erbij om in te grijpen als het fout zou gaan. En alle gevangenen die daar zitten, die zitten te kijken. Terwijl Lester Samrol daardoor door die gangen heen loopt, naar dat meisje toe. En hij ziet dan dat meisje wat gebeten wordt door demonen. En in de naam van Jezus komt hij tegen die demonen. En op dat moment ontstaat daar een strijd, een autoriteitsstrijd. En de eerste keer bidt hij er vrij. En dat meisje is vrij en rustig. Maar meteen komen de demonen weer terug als hij weg is. De tweede keer is hij er weer. Uh, want het had even geholpen, dus hij komt weer. Hetzelfde verhaal, iedereen erbij, politie, burgemeester, artsen. Hij bidt er vrij en ze komen weer terug. Les Lester Samo in de tussentijd is hij gaan bidden en vasten. En de derde keer is hij er weer. En hij bidt er weer vrij en dat meisje gilt en krijst. En de hele gevangenis hoort te gillen en krijsen. En de demonen die in zware stemmen door dat meisje beginnen te roepen. We komen er niet uit, we komen er niet uit. Ze wil dat we hier wonen. We hebben recht om hier te wonen. En met een zware mannenstem krijsen die demonen door dat meisje heen. Nou, je kan je voorstellen wat voor impact dat heeft gemaakt op iedereen die daar stond. De burgemeester, de politie, de artsen. Maar Lester Samro in zijn autoriteit gebiedt die demonen om uit te gaan. Nooit meer terug te komen. En die gave van geloof en onderscheid van geesten uh, komt daar. En die demonen vertrekken. En hij, bes- hij beschrijft dat hij ze letterlijk zag wegvluchten uit het raam. En dat dat meisje compleet werd vrijgezet. Dus dat meisje werd bevrijd en werd helemaal genezen. En de artsen konden haar helpen en ze was helemaal hersteld. En overal, natuurlijk, stond het in de kranten, uh, op tv, overal hadden mensen het erover, dat dat meisje vrij was gekomen door Dominee Sumrall, door Reverend Sumrall, uh, of Evangelist Sumrall. En vanaf dat moment kan je je voorstellen dat het hele land stond op zijn kop. Letterlijk het hele land. En Lester Sommer vroeg meteen aan de burgemeester om het allergrootste terrein en de allergrootste loods die hij kon vinden. Hij kreeg toestemming meteen om de samenkomsten te houden. En duizenden, duizenden mensen kwamen tot geloof. Oral Roberts, die een enorme genezingsbediening had, ik weet niet of we een foto hebben van Lester Sommer en Oral Roberts, die samen zitten met de burgemeester van uh, Manila. Ik weet het niet. Uh, Nee, dat is met Billy Graham. Dat denk ik het niet. Uh, in ieder geval, er is een foto van het Oral Roberts, Genesis-Evangelist, komt dan ook daar naartoe. En letterlijk duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen worden gered door die boodschap. En zijn werk groeit gigantisch. Vijfduizend uh, mensen per avond geven hun leven aan Jezus in die periode. Hij start er een kerk, die groeit naar tienduizenden mensen. Uh, ze bereiken letterlijk massa's mensen. Een ander groot wonder wat in die tijd gebeurt, dat er was een hele bekende acteur die daar in films speelde. Maar die was gewond geraakt en er was iets mee, maar die zat in een rolstoel. En op een van die avonden komt hij ook naar de campagne toe in die rolstoel. En Lester Someral legt handen op hem en in de naam van Jezus gebiedt hij hem op te staan. En die bekende acteur die het hele land kent... En ik ben niet zo thuis in de acteurswereld. Uh, maar stel je voor dat een bekende Nederlander in een rolstoel zat. Uh, noem iemand op, Marco Bussato of weet ik veel. En iedereen zou dat weten. En die staat in die campagne, geneest die en staat op uit die rolstoel. Opnieuw stond het hele land op zijn kop. En ze hadden doorbraak, na doorbraak, na doorbraak. En overwinning, na overwinning. En uiteindelijk nogmaals een kerk van tienduizenden mensen... En hij blijft daar tot 1953, maar dan spreekt God tot hem. En God zegt tegen hem, je moet teruggaan naar Amerika, want mensen beginnen jou te aanbidden in plaats van mij. Zijn bediening, uh, hij was zo groot geworden in dat land, dat mensen letterlijk Lester Sumrall begonnen te aanbidden als een god in plaats van uh, van God zelf. En Lester Sumrall, die die gehoorzaamt meteen, want dat is het laatste wat hij wil. En hij gaat terug naar Amerika. Maar dit is wat hij zei. Door de bevrijding van dat ene meisje zijn er letterlijk miljoenen gered. Lester Sumrall zei, God kan meer doen in één minuut dan wij in vijftig jaar. Nou moet je nadenken hoeveel hij in eigen kracht had moeten doen om een heel land te bereiken voor het evangelie. Weet je, dat is letterlijk een heel leven. Maar God deed het in één minuut, in die minuut dat het meisje echt vrij werd gezet. Daarna lag het hele land aan zijn voeten om in te nemen met het evangelie. En het zorgde er letterlijk voor dat miljoenen mensen daar gered zijn. Na Amerika reist hij weer de wereld over. Hongkong, Brazilië, overal gebeuren wonderen. Hij start een kerk in Amerika. En daar hebben we een foto van van zijn gemeente in Amerika die hij dan start. En op dat moment spreekt God tot hem om... Een radiostation te kopen. En dat is echt een wonder. Want hij heeft, eigenlijk heeft het geld niet. Hij heeft het niet. Uh, maar hij gaat. En God zegt hij moet het kopen. En hij gehoorzaamt. En dan begint hij nog een kerk. Een weeshuizen. En een bijbelschool. En die bijbelschool heeft hij tot het eind van zijn leven gehad. We hebben ook een foto van een diploma uitreiking. Want heel zijn leven lang is ook Lester Sommar een vader. In het geloof geweest van mensen. Hij start zijn eigen bijbelschool. Waar heel veel mensen zijn afgestudeerd. Uh, net zag je Lester Summer al even met een tv-camera, omdat uh, er gebeurt eigenlijk iets bijzonders. Ik heb al gezegd, Lester Sumrall is een pionier geweest. Uh, hij werd gigantisch groot op, op radio, maar er was nog iets anders wat gebeurde. In 1972 spreekt God tot Lester Sumrall. en God zegt tegen hem, koop dat televisiestation. Want er was iemand naar hem toegekomen en die had gevraagd, wilt u een televisiestation kopen? En Lester Sommel als eerste reacties, een televisiestation, in die tijd eigenlijk niemand had een... Er waren geen christelijke bedieningen met een televisiestation. Dus weet je, moet ik daar nou mee? En het kostte nog een keer een miljoen dollar. Had hij ook niet. Dus hij zei, een televisiestation, wat moet ik nou met een televisiestation? En op dat moment spreekt de geest van God tot hem, dat is jouw televisiestation. Koop het station en zend het evangelie uit. En Lester Sumrall in gehoorzaamheid zegt, ja, ik koop een televisiestation. En hij tekent voor een miljoen, wat hij niet heeft. En je kan kan zijn verhaal vinden op YouTube. Uh, Volgens mij heet de preek, als je zoekt op Lester Sumrall Faith, dan heet die preek iets van The Greatest Message on Faith I Ever Heard. En dan vertelt hij dat verhaal, dat hij bovennatuurlijk een miljoen krijgt. Dan zegt hij tegen de heer, hij, hij zegt, heer, ik heb nog nooit zoveel geld gehad. En dan zegt God, nee, je hebt ook nog nooit een televisiestation moeten kopen. En dan uiteindelijk koopt hij dat televisiestation. En is hij eigenlijk een van de eerste bedieningen die op tv komt met zijn programma. Dus hij wordt ook wel de father of Christian television genoemd. De naam zag je net ook, met die camera. Uh, Hij was eigenlijk de vader van de christelijke televisiebedieningen. En miljoenen mensen weet hij te bereiken met zijn uitzendingen via de televisie en via de radio. En je zag hem net ook uh, met Billy Graham, uh, waar hij ook een interview mee deed. Billy Graham, bekende evangelist, waar we natuurlijk ook nog een uitzending uh, aan zullen wijden om het leven van Billy Graham uh, te behandelen. Ehm... tot die tijd, en naam zei ik, Billy Graham was een visionair... want tot die tijd was eigenlijk zijn uh, missie of zijn visie was... had dat visioen gehad natuurlijk van al die mensen... en dat waren er zoveel, dat ik dacht, dit zijn er wel een miljoen. Dus zijn visie was altijd, ik wil één miljoen mensen winnen voor Jezus. Maar toen hij door had, hoeveel mensen die kon bereiken met radio en met televisie... veranderde hij zijn visie en zei hij, ik wil een miljoen mensen per dag winnen voor Jezus... Een miljoen mensen per dag. Nou, je kan dus een hoop zeggen over Lester Sumrall, maar niet dat, hij, dat zijn visie te klein was. Um, dus hij begint zijn tv-bediening en zijn radiobediening uit te breiden. Hij begint ook boeken te schrijven. En uiteindelijk wordt het over de hele wereld uitgezonden. Europa, Afrika, Amerika, Azië. En hij blijft maar groeien. En op een gegeven moment... hij was in China geweest natuurlijk voor zijn zendingsreizen... Uiteindelijk is Lester al trouwens in 110 landen geweest uh, om het evangelie te prediken. Hij was in China geweest en hij wist de mensen daar hebben geen televisie. Maar ze hebben wel radio. Dus hij koopt in de, uh, in de oceaan, koopt hij een televisiestation of een radioschown op een eiland. Zodat hij naar China uit kan zenden om daar 3 miljard mensen te bereiken met het evangelie. En hij had dus gewoon heel lang de grootste mediabediening ter wereld. En hij bleef dit uitbouwen dat hij overal tv-stations, radiozenders, et cetera had. En uiteindelijk kon hij 90% van de wereld, kon bereiken via zijn tv-kanalen, via zijn radiokanalen en via al die zenders waar hij inmiddels op zat. En uiteindelijk, een bijzondere les, Lester Sommer was al dat ik zei, dat was een enorme visionair en hij is, hij is getrouw geweest tot het einde. Want in 1978, en dit is interessant... 1978 was hij 74 jaar oud. Hij was 43 jaar getrouwd. Hij runde een kerk met duizenden mensen in Amerika. was die voorganger van. Hij had zijn, uh, al die tv-stations. Hij had al zijn radiostations. Hij had zijn bijbelscholen. Hij predikte over heel de wereld. In Korea rustte hij 20.000 celgroepleiders toe. Niet mensen, dat waren alleen de celgroepleiders. Hij had een gigantische bediening en in 110 landen gepreekt. En dan spreekt God tot hem. En er zijn twee grappige verhalen. Eén uh, daarvan is dat Lester Sumrow op een dag na zijn werk uh, naar huis rijdt. En hij had zo'n huis in Amerika, wat je heel vaak ziet. Dus dan heb je je huis en daarnaast heb je je garage uh, met zo'n roldoor, zodat je auto naar binnen kan rijden. En hij rijdt zijn garage binnen. En dan spreekt de geest van God tot hem. En op dat moment, dus in de 70 jaar oud... En dan zegt God tegen hem, maak aan de andere kant ook een roldeur. En Lester Sommel, die zit in zijn garage en zegt: waarom zou ik aan de andere kant van mijn garage ook een roldeur maken? En God spreekt tot hem en zegt, want je zal vanaf dit moment uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. En, of uitsluitend vooruit gaan en nooit achteruit. En gewoon als profetisch teken dat ondanks dat hij oud was geworden, niet achteruit zou gaan, moest hij aan de andere kant van zijn garage ook een roldeur openen, zodat hij nooit met zijn auto achteruit hoefde te rijden, maar dat hij vooruit uit zijn garage kon. En iedere dag dat hij dat deed, sprak hij uit. Ik ga uitsluitend vooruit en nooit achteruit. Wat natuurlijk een tekst is uit de zegen van Deuteronomium 28, waar we trouwens ook in ons worshipalbum over zingen. Uh, maar dus vanaf dat moment hij besluit: ik ben oud geworden, maar ik ga vooruit en niet achteruit. En dan krijgt hij een tweede profetie. Waarin, waarin de God zegt: Je leven is als een boom, en je, en met, uh, je bediening is als een boom met allerlei takken. De tak van een evangelist, van radio, van kerk, van bijbelschool, uh, van televisie, al die takken. En God spreekt tot hem: er zal een nieuwe tak komen en die zal groter zijn dan alle andere takken. En Lester Sommer denkt hier van. Weet je, wat gaat dit betekenen? Kijk hoe groot zijn bediening al is en, en hoe oud hij al is geworden. En dan spreekt God tot hem en geeft hem de opdracht. Voed de hongerigen van deze wereld. Voed de hongerigen van deze wereld. En dat was de opdracht die God hem gaf toen hij al in de 70 was. Begin de hongerigen te voeden, begin de naakte te kleden. En Lester Samro, in geloof begint uit te stappen. En hij zat erna te denken, wat hebben we nodig om voedsel de hele wereld naar Afrika, naar allerlei andere landen te brengen. En op een gegeven moment komt hij erachter, wat we nodig hebben om deze opdracht van de heer te vervullen, is we hebben een militair vrachtvliegtuig nodig. Want daar kan ontzettend veel in. Dus we hebben een militair vrachtvliegtuig nodig. En hier zie je hem inderdaad met het vliegtuig. En iedereen lachte hem uit. Want hoe kom je nou weer aan een militair vliegtuig? En hoe krijg je toestemming om daarin te vliegen? Hij is geen militair, hij is een dominee. Hij is een zendeling, hij is een evangelist. Maar Lester Samro vindt zo'n vliegtuig. En in geloof heeft hij het weer gekocht voor iets van anderhalf miljoen dollar. En uiteindelijk, nogmaals, hij is geen militair. Dus hij hij mag er niet eens in vliegen. Uh, Maar uiteindelijk komt de toestemming vanuit het Witte Huis ondertekend... ...dat Lester Somrow toestemming heeft om met dat militaire vliegtuig voedsel te distribueren. En daarnaast krijgt hij nog een gigantische boot. En vanaf dat moment uh, overal komen mensen die beginnen te helpen, die giften geven. En hij heeft een organisatie opgezet, dat heet Feed the Hungry, bestaat nog steeds. Uh, Ik weet niet of het nog steeds zo groot is als toen, of dat het groter is geworden, dat weet ik niet. Maar letterlijk tienduizenden mensen over de hele wereld beginnen ze te voeden... Te voorzien van eten, te voorzien van medicijnen, te voorzien van kleding. En we hebben ook wat foto's van Lester Somrow in Afrika. En ik moet zeggen, ik heb zelf een aantal mensen ontmoet. Um, hier zie je Lester Somrow in Afrika. We hebben straks op het eind nog een prachtig filmpje. Um, maar ik heb een aantal mensen ontmoet uh, die Lester Somrow gekend hebben. En uh, een, een van die mensen was een, uh, de voorganger van, uh, ik, ik heb laatst, was begin dit jaar, uh, deden we een conferentie in Bulgarije. En die voorganger uh, van die gemeente, dat was de grootste, uh, pinkste gemeente eigenlijk van Bulgarije, van die hoofdstad Sofia, die had met Lester Summer al gewerkt. En die vertelde ook dat, uh, zeker toen het communistische regime daar was en er zoveel honger was, Degene die daar kwam om te helpen met eten en met voedsel, was Lester Sumrall. En alle mensen, zou ik zeggen, hetzelfde over Lester Sumrall, had een enorme liefde voor mensen, voor verlorenen. Maar tegelijkertijd kon die bikkelhard zijn als het ging om te vullen van je roeping, God zo gehoorzamen en God dienen. En... uh... Uh, dus daar was die hard in. Dus, uh, er was niet iemand waar je mee in discussie ging of waar je mee ging overleggen. Lester Sommer vertelde je wat je moest doen en dat deed je. En uh, daar moest je het mee doen. Een van de, de auteur van dit boek beschrijft ook dat hij Lester Sommer ontmoette en hem interviewde. En dat Lester Sommer tegen hem zei van, Joh, kom, kom nog eens langs. En hij dacht, Joh, dat zegt hij gewoon om beleefd te zijn. Dus Maar zes weken later belt de secretaresse op van Lester Sommer: en die vraagt, waar blijf je? En hij zegt, ja, hoezo, waar blijf ik? Hij zei, nou, Lester Sommer had toch gezegd dat u langs moest komen? En toen zei hij, ja, ik dacht dat meneer Sommer dat zei om beleefd te zijn. Waarop zijn secretaresse zegt, meneer Sommer zegt geen beleefde dingen. Zorg dat je hierheen komt. En, <laughs> maar dat geeft even aan hoe die was. En voor iemand anders, die Lester Sommer in Nederland, is uh, evangelist Jan Zijlstra, uh, die voor velen bekend is. Uh, ook uh, Zijlstra uh, vertelde mij dat hij... Uh, op een gegeven moment samenwerkte met Lester Sumrow... en dat hij een ontmoeting had met Lester Sumrow op het vliegveld... en dat Lester Sumrow nog geen vijf minuten, als ik me goed herinner, met hem sprak. Want Lester Sumrow kwam aan en hij zei tegen Jan Zelstra: volgende week sta ik hier weer, dan moet je zorgen dat je een vliegtuig klaar hebt staan voor me... zodat we spullen kunnen verspreiden. En hij liep er weg en hij draaide zich om. Hij zei niet van hier heb je een creditcard om de rekeningen te betalen... hij zei ook niet hier moet je het vliegtuig vandaan halen... Helemaal niks. Er was ook geen gelegenheid om vragen te stellen. Je zei gewoon, ja, meneer Samrol. En dan begon je het te regelen. Nou, dan zou je denken, waar haal ik een vliegtuig vandaan? Uh, Maar in geloof begon Pastor Zelstra dat te doen. En hij had op de dag dat Lester Summerall kwam, stond er een vliegtuig klaar, zodat ze ze dat spul konden verspreiden. Wonderlijke, wonderlijke verhalen. Uh, Wel schitterend. Maar uh, voed de hongerigen op deze wereld. En uh, hij heeft dus een boot en een uh, een schip en al die dingen meer. En nogmaals, hij was dus een uh, een vader voor vele jonge bedieningen. Had zijn bijbelschool, zijn kerk, zijn tv, zijn radio. Hij predikte over heel de wereld. Hij voedde de hongerigen. En uiteindelijk enorm, enorm uh, gewoon gezegend in alles wat hij heeft gedaan. Tot het einde toe getrouw geweest. Hij sterft op 28 april 1996. En dan gaan we even terug naar die eerste foto. Dat is uh, volgens mij een jaar voordat hij stierf. Maar uiteindelijk, hij bleef prediken tot de laatste week dat hij stierf. Hij was sterk en fit. En tot de laatste week voordat hij stierf, heeft hij het evangelie gepredikt. Uh, Hij heeft ook gigantisch veel boeken geschreven. We hebben ergens een foto van hem met een hoop boeken. Hier zie je hem ook schrijven. Hij zit te schrijven aan een boek. Hij was altijd een boek aan het schrijven. Want hij wilde overdragen op de volgende generatie. Uit mijn hoofd heeft hij 120 boeken geschreven. Er zijn meer dan 120 boeken van Lester Sumrall. Dus als je je nog verveelt. Uh, kijk eens op Broppert.com. En je kan er enorm veel uh, vinden. Zijn we foto's vergeten? Nee? Er zijn een aantal dingen die ik kort. Nog eventjes voordat we de video uh, gaan kijken. Zijn er zijn een aantal dingen. Drie kleine dingen. Die ik eigenlijk wil delen als les over zijn leven en daarna hebben we nog een schitterende video. En de eerste is dit over visie. Lester Sumrall was een visionair en hij was een pionier. En dat is iets wat we allemaal mogen leren. Visionairs en pioniers, dat we zien wat God ziet. En ook al zijn dat soms dingen die mensen helemaal niet zien. Zo had hij toen gezegd, weet je, we gaan. ...de hongerige voeden, we gaan, de, we gaan tv-stations kopen... ...we gaan eilanden kopen om uit te zenden... ...we gaan de radio op, we gaan 3 miljard mensen bereiken in China... ...we gaan 20.000 celgroepleiders toerusten in Korea. Al had hij dat gecommuniceerd met mensen, wat hij regelmatig deed... ...geloven mensen je niet. En mensen steunen je niet. Maar daarvoor heb je die gave nodig... ...waarvan ik geloof dat hij een Apostel was... ...die dat doorbreekt, die die visie heeft... ...die een visionair is, die het ziet... ...en die zich door niemand laat stoppen... En het gewoon doet. Hetzelfde met dat hij zei, we hebben dat militaire vliegtuig nodig. En ook al lachte iedereen hem uit. Hij ging gewoon door. Hij was een pionier. Hij had een houding van, niemand maakt mij iets. Ik vervul de visie die God mij gegeven heeft om te vervullen. En en dat is denk ik iets wat we allemaal kunnen leren. Vergroot je visie. Wees een visionair. Want toen hij natuurlijk begon, was een miljoen zielen winnen gigantisch. En dat is het nog steeds. Maar toen hij door had de impact van radio en televisie, vergrootte, hij zijn visie naar een miljoen vielen of zielen per dag. En dan kan je misschien afvragen, ja, is hem dat gelukt? Dat maakt niet eens uit, want hij had zijn visie zo hoog gezet, al had hij 10% per dag gered, waren het er nog veel. Maar hij had in ieder geval een grote visie, wat zorgde dat hij tot het einde toe sterk bleef, gedreven bleef en, gedra- en, en ook gedragen bleef eigenlijk, door de kracht van de Heilige Geest. Uh, daarnaast een andere belangrijke les, uh, Lester Sommers een leven, is stroom mee met wat God doet. Lester Somrall zat niet vast aan een bepaalde stroming of een bepaalde beweging. En zoals ik al zei, hij heeft behoorlijk lang geleefd. Uh, want hij, hij uh, was geboren in 1913 uit mijn hoofd tot en met 1996. Dus hij heeft ontzettend veel stromingen en bewegingen met God meegemaakt. En hij was nooit tegen een nieuwe beweging. Hij stroomde er altijd in mee. Als hij ervoer, hier zit God in, de vrucht is goed, deed hij mee. Hij was niet iemand van de vorige generatie die dan bekritiseerde... en zei, alles moet blijven bij het oude. Hij zei dit. Hij zei, als ik geleefd had tijdens het leven van Maarten Luther... was ik een Lutheraan en een Reformator geworden. Want zij waren degene die Gods banier droeg in die tijd. Als ik geleefd had in de dagen van John Knox had ik me bij hem aangesloten, want hij liep vooraan in de opwekking. Als ik geleefd had in de dagen van John Wesley, was ik een methodist geworden, want dat was de beweging waar God toen bewoog. Als ik geleefd had in de tijd van het leger des Heils en William Booth, had ik me aangesloten bij de Army of Salvation, want dat is waar de mensen gered werden. Ik wil zijn waar de zegen van God is, waar God beweegt en zijn zalving stroomt. Dat was zijn houding. En welke naam het had of hoe het eruit zag, maakte hem niet uit. En hij zei, ik heb elke beweging meegemaakt in de 20ste eeuw. Ik groeide op in de klassieke beweging van Azusa. Ik heb de Letter Rain Movement meegemaakt. Ik heb de Healing Revival meegemaakt. Ik heb de Charismatische Revival meegemaakt. En ik heb de Word of Faith Movement meegemaakt. En bij iedere beweging heb ik meegestroomd en ervan geprofiteerd en van geleerd. Dus dat was zijn houding en ik denk dat het zo leerzaam is, want soms zitten wij zo vast ergens in. Dan zeg je, maar, ik ben dit of ik ben dat. Hij was gewoon een dienstknecht van Christus en als God iets nieuws deed, stroomde hij daarin mee. En iets belangrijks is leer van de geloofshelden die voor zijn gegaan. Zijn laatste preek, een van de laatste preken van Lester Sumrall, je kan het opzoeken op YouTube, is een waarschuwing naar onze generatie. En zijn laatste prediking en series die hij deed, ging over dit thema wat ik nu behandel. Gods generaals. Waarin hij behandelde en zei, vergeet niet de mannen en vrouwen die voor zijn gegaan in geloof. Vergeet niet degene die jullie voor zijn gegaan, die het open hebben gebroken. Leer van ze. luister naar hun verhalen. Don't forget the men and women of faith. Dat was zijn laatste boodschap. En ook... The Pioneers of fate. je kan het opzoeken. En ook een van de laatste boeken die hij geschreven heeft nog over The Pioneers of fate, Waarin hij vertelde over een Howard Carter en een Smith Wigglesworth. En mannen waar hij mee optrok en die hij gediend heeft en die weer overgedragen hebben op hem. Uh, maar dat was ook iets waar hij enorm sterk in was. Hij was een vader voor veel bedieningen. Hij was als een vader en hij hielp ze en hij rustte ze toe. En hij had zelf vaderschat, zoals een Smith Wigglesworth. En een Howard Carter. We gaan nu kijken naar een video. En als ik me goed herinner is het gemaakt rond zijn sterven. Misschien wel op zijn begrafenis. uh, Maar een aantal beelden uit het leven van Lester Sumrall. En een nummer wat ze gemaakt hebben over zijn leven. En mij raakt dit nummer iedere keer. Want ze zingen over win a million souls a day. Elke dag een miljoen zielen. Dat is zijn visie van de Heer. En in deze video uh, zie en hoor je daar iets van. Ik hoop dat het je zegent. Na de video zijn we nog even terug.
1: On my death as a young and angry lad. And there seemed no hope for me. From the sickness that I had I closed my eyes more recently and I beheld a flood flowing like a mighty river and the content was pure blood. I sought to know its meaning as deep called unto deep. That's dying as I come to you and pray. I won't be satisfied, Lord Jesus.
0: Oké, okay, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Het is eigenlijk een samenvatting van zijn leven. En ik, We moesten net een beetje lachen, in, want ik zei, als je op hebt gelet, misschien is het al op zijn begrafenis, maar ik zag net in de video dat de vrouw die het zingt, als zie je lessen zomaar naast zitten. Dus die kans, die lijkt mij niet zo groot. Uh, maar het is in ieder geval, uh, aan het eind van zijn leven is het gemaakt. Uh, ik word elke keer geraakt als ik dit zie. En uh, Kunnen we nog eens die foto doen dat hij 17 was? Moet je eens nagaan, dat jongetje van 17, uh, wat geloofde dat hij geroepen was om te prediken, wat gewoon God gehoorzaamde, een pak slaag kreeg van zijn vader omdat hij dat zei, uitgelachen werd door een, in een schuur met boeren toen hij begon. En dan uiteindelijk aan de rechterkant zie je hem zitten, uh, in de 80, 110 landen geweest, 120 boeken geschreven... Voedt tienduizenden mensen ter wereld. Heeft kerken met tienduizenden mensen. Hele landen tot bekering gebracht. Uh, Eigenaar van tv-stations en radiostations. Gewoon door constant de roep van God te gehoorzamen. En ik denk dat dat al een les is. Gewoon gehoorzaam wat God van je vraagt. Laat je door niemand iets vertellen. Wat dat aangaat. Paulus zegt zelf in Galaten 1. Zegt hij. Als ik nog een dienstknecht uh, als ik nog mensen zou behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En in Engels vrouw zegt, uh, people pleasing, als ik, nog, als ik nog een people pleaser zou zijn. En sommige mensen zijn people pleasers, ze zijn makkelijk te beïnvloeden voor wat mensen vinden, mensen zeggen, mensen willen. Maar daardoor bereiken ze nooit een Godgegeven bestemming. En Lester Sumrall liet zich eigenlijk door niemand iets zeggen, vanaf het begin niet, op een positieve manier. Van zijn vader die hem verbood om te prediken, tot die boeren die hem uitlachten, tot later in zijn leven dat mensen hem uitlachten, omdat hij een tv-station wilde kopen of een vliegtuig. Maar uiteindelijk waren het dingen die de heer op zijn hart had gelegd. En zie je dat het gigantisch vrucht draagt. Dus Het is zo'n enorm rijk leven, wat me opviel bij de video. Halverwege zag ik in één keer beelden van een campagne in Bulgarije. En de vertaler van Lester Sumrall is de... Voorganger van die gemeente uh, waar ik dan spreek op die conferenties Dus in één keer herkende ik hem, Pastor George. Hij uh, was mij nooit opgevallen in de video. Dus super leuk ook gewoon om uit die video mensen te herkennen. En nogmaals, hij is overleden in 1996. Ze hebben het over 24 jaar geleden. Uh, er staat nog heel veel van zijn materiaal staat op YouTube. Wat een rijk leven. Wat een zegen voor onze generatie. Wat kunnen we van hem leren? Wat een inspiratie, ook voor mij persoonlijk. Om blijven uit te strekken... Uh, meer van God, er is zoveel meer en er zijn zoveel mensen te bereiken. Er zijn zoveel mensen die het Evangelie niet kennen. En er zijn zoveel mensen die het Evangelie moeten horen dat Jezus van ze houdt. die gestorven is aan het kruis. Uh, en, en dat hij opgestaan is uit de dood. En dat er een heel nieuw leven voor ze beschikbaar is. Waarin hun zonden vergeven worden en ze het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Weet je, wat een belangrijke boodschap? Die les hem al de hele aarde heeft overgedragen. Hij is een enorme inspiratie voor mij en ik hoop dat jij ook gezegend bent door deze video. En dit was het weer met deze uitzending van Voice of Faith. Nogmaals, uh, ons worship album komt online. Ik heb nog één andere mededeling. Dat is namelijk dat we uh, deze serie over een paar weken, vanaf juni, tijdelijk zullen onderbreken. Omdat we dan een aantal, vijf weken om precies te zijn, het gaan hebben over demonie, bevrijding, de geestelijke wereld en geestelijke strijd. Ik zal dan hier gewoon in ons gebouw een cursus geven in de hoofdzaal uh, voor onze tweedejaars bijbelschoolstudenten en ons ministry team. Maar we gaan die uh, video's gaan we uitzenden uh, in plaats van Voice of Fate, Zodat we er allemaal van kunnen leren en dat het iedereen zal zegenen. Dus als je ook mensen wil aanmoedigen om daarnaar te kijken, te leren demonie en bevrijding, doe dat zeker. Uh, zit klaar 4 juni voor het worship album wat aankomt, nogmaals je kan nu al naar onze webshop gaan en gewoon gratis een fysieke cd alvast reserveren, dan sturen we hem op vanaf 4 juni en als je nou zegt van uh, misschien ben je nog geen maandelijks donateur, geen maandelijks partner van onze bediening En dan wil ik je echt van harte uitnodigen om dat te worden. Om ons mee te helpen met de opdracht die God ons gegeven heeft. Je zag ook aan het leven van Lester Summerall, hij kon dat niet alleen. Er stonden ontzettend veel mensen om hem heen die hem hielpen met hun financiën, met hun gebed en al die dingen. En dan wil je met ons staan, wil je ons maandelijks ondersteunen, wil je partner worden, waarderen we dat ontzettend. Uh, Je hoort al waarschijnlijk wat we allemaal doen. Uh, We hebben 10.000 boeken trouwens al van Jezus aanraken, gratis weggegeven, boeken over genezing. En we krijgen nog steeds uh, 30, 40 bestellingen per dag... wat we gratis weggeven. Dit album gaan we weer ontzettend veel mensen gratis mee zegenen. Voice of Faith, trainingen die we doen, bijbelscholen. Uh, zodra we weer kunnen reizen, zullen we weer campagnes doen... weer in allerlei samenkomsten. En als je nou gewoon wil zeggen... ik wil helpen met de missie, de bediening die God jullie gegeven heeft... en bent nog geen maandelijks donateur... wil ik je van harte uitnodigen om dat te worden. Ga dan naar www.frontrunnersministries.nl slash partners... En kijk gewoon wat God op je hart legt, waarvan jij zegt, hé, hey, hel- daarmee wil ik helpen per maand. En dat is gewoon een enorme zegen voor ons. We hebben zeven, uh, acht mensen in dienst uh, die ons hel- die helpen met media, uh, met van alles en nog wat, evenementen, bijbelschool, uh, allerlei gebieden, mensen die helpen. En het is gewoon een enorme zegen Ook mensen die ons iedere maand ondersteunen. Als je jouw partner bent, wil ik je daar hartelijk voor bedanken. En uh, we zijn gewoon enorm gezegend voor iedereen die met ons staat. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Voice of Faith. Graag uh, zie ik je volgende week weer. En dan gaan we weer het leven van de man van God behandelen. En uh, ik bid gewoon dat al deze uitzendingen je enorm zullen zegenen. God zij. Zegen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van FrontRuns. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website
1: frontrunnersministries.nl.